0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Im August 1923 steuerte die Weimarer Republik auf ihre bis dahin größte Krise zu, bei der selbst ihr Fortbestand auf dem Spiel stand. Die Inflation hatte sich zur Hyperinflation entwickelt, der passive Widerstand in den besetzten Gebieten, der zunächst parteiübergreifend befürwortet wurde, stellte sich als Sackgasse heraus und musste aus wirtschaftlichen Gründen beendet werden. Und es war unklar, wie sich bei einem weiteren Putsch von rechts die Reichswehr verhalten würde. In dieser schwierigen Phase strebten die bürgerlichen und konservativen Kreise, die mit dem Kabinett Kuno die Regierung stellten, zunehmend eine große Koalition mit der SPD an, damit diese die unpopulären Entscheidungen, die nun anstanden, mitzutragen hätte. Die SPD war dazu bereit, wollte aber keineswegs den Kanzler stellen. Und so stand sehr früh der Mitbegründer der nationalliberalen deutschen Volkspartei, Gustav Stresemann, als Reichskanzler fest. Am 13. August bildete sich so das Kabinett Stresemann, das in der Form bis zum Oktober desselben Jahres Bestand haben sollte. Die Vossische Zeitung dieses Tages, die für 20.000 Mark zu erwerben war, stellt den neuen Kanzler vor. Es liest Frank Riede.
0: Der neue Kanzler Das neue Kabinett Stresemann steht in schwierigster Situation vor den schwierigsten Aufgaben wenn die Parteien vor acht Tagen den Mut gehabt hätten, den sie endlich am Sonnabend aufgebracht haben, so wäre es gelungen, all das Schlimme zu verhindern, das während der letzten Tage sich durchgesetzt hat. Die kommunistische Generalstreikparole wäre dann wahrscheinlich überhaupt unterblieben, mindestens aber wäre sie nicht auf Massen gestoßen, die aus Not und Verärgerung geneigt waren, ihr auch nur in dem Maße Folge zu leisten, wie es jetzt geschehen ist, aber man hat eben das Licht des alten Kabinetts verlöschen lassen, anstatt es auszublasen. Und so etwas rächt sich in der Politik immer. Der Hauptwesenszug des neuen Kanzlers ist ein lebensbejahender Optimismus. Sein öffentliches Auftreten hat schon in den Zeiten der sächsischen Wahlkämpfe seiner politischen Jugend auch auf den Gegner stets erfrischend gewirkt. Sein Herausspringen aus der Schablone, seine natürliche Lebendigkeit, die Schlagfertigkeit seines Berliner Witzes, das sind alles Dinge, die ihm im Aufstieg ebenso genützt haben wie seine Fähigkeit, während der Reden trotz allem Temperament klug die Tragweite des einmal gesprochenen Wortes vorauszubedenken. Wenn er als Kanzler bleibt, was er als Mensch und Abgeordneter gewesen ist, eine Ursprünglichkeit, die nicht an Formen und Konzepten klebt, so bringt er jedenfalls das zur Meisterung der ersten Schwierigkeiten mit, den Mut, rasch und unzweideutig zu handeln. Und das ist vor allem notwendig. Es darf nach den wirtschaftlichen Missgriffen des letzten Kabinetts und nach dem Halbdunkel seiner außenpolitischen Betätigung keine Unklarheit, Halbheit oder Zweideutigkeit in den Anfangshandlungen des ersten Kabinetts geben. Diese Wandlung muss bereits bei der Auswahl der Kabinettsmitglieder beginnen. Es hat gar keinen Zweck, aus irgendwelchen taktischen Erwägungen heraus Männer zu halten, die nicht ein der Gesinnung und den Absichten des Kanzlers homogenes Kabinett verbürgen. Das ist aber noch mehr vonnöten in der Außenpolitik. Dr. Stresemann ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat in vielen Dutzenden von Reden im Reichstag und in den Versammlungen überall im Lande gerade in den außenpolitischen Fragen seinen Standpunkt dargelegt. Es würde schon ein sehr hohes Maß von Böswilligkeit dazu gehören, diesem Manne, der seine Hörer stets zu nationaler Begeisterung entflammte, Mangel an nationaler Gesinnung unterschieben zu wollen, wie das ja leider trotz der verständigen Mahnung des geschiedenen Kanzlers noch immer deutscher Brauch ist. Gerade weil er vor der deutschen Öffentlichkeit diese nationale Gesinnung nicht erst zu erweisen braucht, kann er rückhaltlos das tun, was seine Vernunft ihn zu tun heißt. Die letzte englische Note an Frankreich lässt keinen Zweifel mehr daran übrig, dass England resigniert. Auch für diejenigen also, die bisher der Auffassung waren, dass irgendetwas von englischer Hilfe zu erwarten sei und dass eine derartige Hilfeleistung den englischen Interessen entspräche, werden solche Hoffnungen jetzt aufgeben müssen. Es bleibt mithin nichts weiter übrig, als das, was verständlicherweise schon früher hätte versucht werden müssen, einen Weg zu suchen, mit Frankreich wirtschaftlich zu verhandeln. Das Kabinett Kuno war das Kabinett der Nichterfüllung, alle Kabinette vor ihm, selbst diejenigen, die nicht ausdrücklich die sogenannte Erfüllungspolitik propagieren, hatten das ganze Ziel ihrer mehr oder weniger großen außenpolitischen Aktivität darauf eingestellt, zu verhindern, dass die Franzosen die Ruhe besetzen. Es ist der unverantwortlichen Leichtherzigkeit des Außenministers von Rosenberg vorbehalten geblieben, dieses Ereignis, das er als schlechthin unabwendbar bezeichnete, ohne jeden Abwehrversuch geschehen zu lassen. Die Erfahrungen, die er und mit ihm leider das deutsche Volk gemacht hat, beweisen deutlich, welchen Sinn die Bemühungen der früheren Minister hatten. Der neue Reichskanzler muß leider mit der Verschlechterung der Situation rechnen, die durch seinen Vorgänger herbeigeführt wurde. Für ihn handelt es sich jetzt nicht mehr darum, das Unglück zu verhüten, sondern das Unglück, soweit es geht, wieder gut zu machen, indem er die Franzosen aus der Ruhr herausbringt. Da er nicht Tor genug ist, zu glauben, dass das mit Waffengewalt geschehen kann, so bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als den Weg der Verhandlungen zu beschreiten. Denn er weiß natürlich, dass jede Hinauszögerung von Verhandlungen, da er auf fremde Hilfe nicht rechnen kann, Gefahren für das Rheinland bedeutet. Es gibt kein glücklicheres Zeichen für den Beginn seiner Kanzlerschaft in außenpolitischer Hinsicht als das Toben der nationalistischen Blätter in Paris, das auf die Nachricht von seiner Ernennung eingesetzt hat. Dieses Toben vermischt sich zu interessanter Harmonie mit dem rüden Ton, den die rechtsradikalen deutschen Blätter angeschlagen haben. Den Nationalisten, die von der Völkerverhetzung leben, beginnt unheimlich zu werden, weil sie Politische Vernunft im neuen Kanzler ahnen. Der französische Ministerpräsident hat sich gestern wieder als Sonntagsredner betätigt und diesmal, neben den üblichen Klischees, erklärt, dass Frankreich nicht beabsichtige, Zitat, deutsches Gebiet zu annektieren. Zitat Ende. Dabei bleibt die Frage offen: Was ist Annexion? Es gibt Formen der Beherrschung auch ohne juristisches Eigentumsrecht. Immerhin, wenn Poincaré eine solche Erklärung für nötig hält, so ist es die Pflicht eines verantwortlichen Staatsmannes in Deutschland, ihn zunächst beim Wort zu nehmen. Man kann nicht immer, wie es die bisherigen Minister getan haben, hinter den Worten a priori einen komplizierten Sinn feststellen – es ist vielmehr die Aufgabe der politischen Diskussion, durch Rede und Gegenrede die Sachlage zu klären. Wenn Poincaré mit seinen letzten Ausführungen etwas anderes gemeint hat, als aus seinen Worten zu lesen ist, so muss das eben durch die Kunst der deutschen Staatsmänner vor aller Welt demonstriert werden. Es wäre sehr zu wünschen, dass die Formalität der Kabinettsbildung möglichst noch im Laufe des heutigen Tages beendet wird, damit der neue Kanzler die Möglichkeit hat, sich sofort seinen dringendsten außenpolitischen Aufgaben zu widmen. Denn vom neuen Kanzler erwartet das deutsche Volk Politik.
1: Da habe ich zur Feier des Tages meinen Stresemann aus dem Schrank geholt und meinen Ausgiezylinder auf den Kopf gesetzt gestatten, spenden man. Hier in den Zylinder hinein oder über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren